0: Herzlich Willkommen zur Folge 19 meines Podcastes Psycho, Logisch und Neu. Schön, dass Du heute dabei bist. Heute geht es erstens um die Frage, wie Du eine nachhaltige Beruhigung und Verbesserung Deiner Gedanken- und Gefühlswelt erreichen kannst. Und zweitens geht es um die Frage, wie Du über das Ja zu Dir selbst hinauskommen kannst, zu einem großen Ja, das in allem und in uns allen liegt. Mit anderen Worten, es geht um einen psychologischen Weg zu einer tiefen spirituellen Erfahrung. Psychologisch und neu Mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken- und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcasts spreche ich über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und ich versuche ihnen mit meinen neuen Konzepten einen guten Schritt weiter zu helfen. Heute spreche ich nach einer längeren Pause wieder mit meinem Podcast-Gast Lisa. Hallo Lisa. Hallo. Unser letztes Gespräch ist ja schon einige Zeit her und ich kann mir vorstellen, dass unsere Hörer das doch auch spannend finden, ob das was für dich so ein Podcast neu war und was du dir ja auch zum Teil ja ganz toll zu eigen gemacht hast, sowas wie eine Langzeitwirkung hat, jetzt dreiviertel Jahr danach für dich auch noch eine hoffentlich positive Wirkung hat. Magst du vielleicht dazu kurz was erzählen, bevor wir noch ein spannendes weiteres Thema dann anschneiden?
1: Ja, tatsächlich kann ich nur Positives berichten. Ich habe das immer umgesetzt oder auch in schwierigen Momenten auch einfach nochmal vor Augen geführt. Was man machen kann, der Satz zum Beispiel, den du mir in der allerersten Folge mitgegeben hast, den man sich morgens, abends sagen kann oder einfach bei Belieben oder bei Bedarf, äh, den sage mhm. ich mir immer noch auf, der hängt am Schrank und der bringt mir auch sehr Schön. viel. Kannst du kurz
0: sagen, was er dir bringt, wenn du ihn nochmal dir so bewusst machst?
1: Also der heißt ja, ne, du bist sehr wertvoll, das war immer so und es wird auch immer so bleiben. Das ist halt äh, der Satz, den du mir mitgegeben hast und der bringt mir halt einfach ein schönes, warmes Gefühl, ein angenehmes Gefühl, dass mhm. man sich irgendwie in gewissen Situationen, wo man sich sonst unsicher fühlt, einfach besser fühlt, stärker fühlt und es mehr genießen kann, weil man nicht so unsicher ist. Sehr schön. Genau, also das bringt es mir so im Alltag und dann halt auch, dass man sich seinem inneren Kind zuwendet, diese mhm. Methode. Finde ich auch immer sehr gut, dass wenn man abends im Bett liegt, sich wirklich vor Augen hält, was war heute gut an dem Tag, was war schlecht und was mache ich morgen oder möchte ich morgen machen oder vielleicht auch besser machen. Das finde ich halt auch sehr aufbauend, weil man nochmal alles Gute auch bemüht passieren lässt. Weil meistens denkt man ja abends auch mehr an das Schlechtere, was vielleicht nicht so gut lief. Und mhm. deswegen finde ich das auch immer sehr aufbauend. Und was man sich halt für den nächsten Tag vornimmt, ist halt, ja, das ist irgendwie dann auch noch sinnvoller ist, etwas Positives zu tun oder etwas zu verändern?
0: Also ich denke, dass über diese Frage, was wünschst du dir an das innere Kind, ja auch, sagen wir mal, das Ureigene, was wir uns eben wünschen, was unserem liebenswerten Wesen auch entspricht, sage ich ja immer. Ne? Dass wir also diese tiefen Wünsche des inneren Kindes dann eben auch einbringen können. Wir können die ja nicht alle erfüllen, aber dass wir schauen können, geht es irgendwie in diese Richtung, ne? dass wir da hinhören, so was kommt aus der Tiefe des Herzens, wenn man auch so will. Und ja, dann geht unser Leben auch ein Stück mehr in diese Richtung. Ne? Genau. Wunderbar. Wenn du sagst, du fragst dich, man kann sich das ja selber fragen, was war schön, was war doof, was wünsche ich mir für morgen? Oder man kann das wirklich das innere Kind fragen als ein Gegenüber, ein eigenes Wesen in dir selbst. Gibt es da beide Varianten oder wie machst du das so? Mit dir selbst oder mit der kleinen Lisa?
1: Meistens mit beiden. Um einfach ah, ja. das innere Kind, also so das sanftere, kindlichere, den kindlicheren Gedanken zu haben und irgendwie auch den erwachsenen, versteiften Gedanken, dass man einfach beide ja. mal sehen kann. Gut. Ja.
0: Sehr schön. Gab es noch andere Faktoren? Vielleicht jetzt gerade, wenn wir nochmal an die kleine Lisa denken. Das liebenswerte Wesen, hat das für dich noch eine Bedeutung? zu sehen, du, die Kleine hat ein liebenswertes Wesen, du hast auch ein liebenswertes Wesen.
1: Das hat mich irgendwie mehr zu mir selbst geführt, kann man das so sagen. Es hat sich ein bisschen ja. schräg an. Aber nee, man fühlt sich besser, geworden irgendwie kann man das auch mehr auch von anderen annehmen, wenn man sich selbst mehr angenommen hat.
0: Ja. Ich finde, dass das gar nicht schräg ist, sondern ich finde, dass es den Nagel auf den Kopf trifft, beziehungsweise erlebe ich das immer wieder, wenn die Leute sagen, über dieses Wesen finde ich zu mir selbst. Denn das Wesen definiert sich ja über das, was für dich wesentlich ist. Ja, Was ist das, wofür dein Herz schlägt? Diese Dinge, die offenbaren ja sozusagen dein Wesen. Das vielleicht noch mal kurz für die Zuhörer, die das noch nicht so gehört haben oder noch mal kurz hören wollen. Für mich ist das Wesen eines Menschen oder sagen wir eines Kindes, das wofür das Herz dieses Kindes schlägt. Das können eben lauter verschiedene Dinge sein. Irgendwie tanzen, sich um Tiere kümmern, lachen, Sport, zeichnen, malen, Geschichten helfen, kuscheln, weiß der Himmel. Jedes Kind hat also sein Spektrum von Dingen, die es liebt zu tun und dies dann auch tut, wenn es sich wohl und sicher fühlt. Und diese Dinge, für die das Herz des Kindes schlägt, zeigen das Wesen des Kindes. Und das ist eben das, was für das Kind wesentlich ist. Und das ändert sich im Laufe des Lebens nur wenig. Na, insofern können wir sagen, dieses liebenswerte Wesen des Kindes, das behalten war auf eine Weise. Und das geht sehr in die Tiefe. Ja, das ist das Wesentliche. Und wenn du sagst, das führt mich zu mir selbst, dann ist es ja eigentlich das Gleiche. Ne, das Wesentliche ja. ist das Selbst, ne, das, was du selbst bist. Insofern finde ich das absolut stimmig. Und freue mich natürlich, dass du das genauso erlebst, dass du mehr zu dir selbst kommst. Wunderbar.
1: Ja, ich, ich freue mich auch.
0: Und ja, an der Stelle ist es halt auch ein Ja zu dir selbst, nehme ich mal sehr stark an.
1: Genau, ja, ein Ja, das kommt <lacht>
0: Naja, <lacht> ja, liebenswert halt, ne? Ja, wunderbar. Prima. Also da hat sich dein Selbstbild, was ja ohnehin nicht das Allerschlechteste war, aber doch nochmal spürbar verbessert durch diese Dinge.
1: Genau, ja.
0: Klasse. Gut. Gab es noch andere Dinge so im zwischenmenschlichen Bereich, sag ich mal, es ging ja auch um deine Eltern und das, was die da so teilweise von sich gegeben haben und was ja nicht immer so das Gelbe vom Ei war, das nochmal besser einsortieren zu können und irgendwie ja, ich sage mal, die Leute schon emotional ernst zu nehmen, auch zu sagen, auch ihr habt ein liebenswertes Wesen, auch ihr seid wertvoll. Aber wenn ihr da Unsinn von euch gebt und das kommt halt gradwegs aus der Sandkiste, naja, ja, dann muss ich das halt nicht zu ernst nehmen.
1: Genau, ja, also ich bin entspannter geworden, viel entspannter zu Hause. Toll. Ich kann das besser einsortieren. Ich fühle mich nicht gleich angegriffen. Mhm. Und dadurch bin ich halt auch nicht in so einer, ich sage jetzt mal, Abwehr, verkrampften Abwehrhaltung zu Hause, sondern ja. bin einfach ruhiger, lockerer, entspannter, freier irgendwie ja. und Toll. irgendwie kann ich die alle jetzt besser ein, einordnen. Ja, das passt ganz gut, denke ich.
0: Toll. Da könnte man wieder sagen, du bist mehr sozusagen mit deinem Wesen verbunden, kannst aus deinem Wesen heraus fühlen und leben und, und handeln und bist weniger in deinen Schutzstrategien unterwegs weil du das eben inhaltlich nicht zu ernst nimmst, wenn du da irgendwie komische Bemerkungen hörst. Und dein Selbstbild, ich bin, wunderbar wie ich bin, sind die anderen auch, ja, bleibt stabil und positiv. Genau. Wie schön zu sehen. Toll, wie du das machst, muss ich ja mal sagen. Das ist ja auch okay. nicht selbstverständlich. Ne? Ja,
1: ich freue mich auch, dass es alles so gut klappt.
0: Ja, klasse, wunderbar. Okay, gibt es dazu noch was zu ergänzen oder wollen wir das Thema dann mal aufgreifen, was dann, ich sage, logischerweise folgt, wenn man ein ganzes Stück weitergekommen ist mit sich selbst.
1: Also ich denke, wir können jetzt das nächste Thema ansprechen. Alles Bin klar. Gespannt.
0: Ja, folgendes. Wenn wir ein verändertes Selbstbild haben, dadurch, dass wir sehen, wir sind immer wertvoll und wir haben immer dieses liebenswerte Wesen... Und naja, wir haben die Kompetenzen, das sind diese wesentlichen drei Komponenten des Selbstbildes für mich. Ne? Selbstwert, immer super hoch. Liebenswertes Wesen, ganz individuell, immer liebenswert. Und dann auch die Kompetenzen, die wir mehr oder weniger haben. Mhm. Wenn dieses Selbstbild klarer wird und ich sage einfach auch realistischer und wir uns nicht mehr so sehr identifizieren mit bestimmten Rollen, ich bin der Liebe, ich bin die Fleißige, ich bin die, die bei Problemen sich immer zurückzieht und was auch immer, ja, oder auch über, ich habe diesen Job, ich habe jenen Job oder äh, Mutter, Vater, sonst was Rolle, ja, wenn wir diesen Weg gehen, dass wir in unserem Selbstbild aufräumen, wer bin ich eigentlich, dann kommen wir dahin, ja, Wer bist du jetzt? Wer hättest du früher gesagt, bist du? Und wer sagst du jetzt, bist du?
1: Das ist eine sehr gute Frage.
0: <lacht> Schwierig, gebe ich zu.
1: Oh, wer war ich früher?
0: Was hättest du gesagt, wenn man dich gefragt hätte, Lisa, wer bist du?
1: Wer bin ich? Mit was für eine Rolle man sich sieht? Oder die man sich zuschreibt? Zum Beispiel? Hm,
0: das ist die Antwort vieler Menschen, genau. Ich bin Lisa so und so und so alt und ich arbeite da und da und da bin ich groß geworden und das sind meine Freunde, weiß der Himmel. Und das sind meine Hobbys.
1: Ich glaube, ich hätte mir zugeschrieben, witzig, fleißig, sowas. Darüber nachzudenken ist ja richtig schwierig. Ja, fleißig, witzig, humorvoll, mhm. irgendwie sowas. Das ist voll schwierig, Burkhard.
0: Ja, zu wie du mich ja drauf einstellen
1: können. <lacht> wer bist du?
0: Okay, und dann die nächste schwierige Frage. Was würdest du sagen, wer bist du jetzt? Wer oder was bist du? Die. Je länger du wartest, desto mehr, würde ich sagen, hast du recht.
1: <lacht> was? <lacht> Echt? <lacht> ja. Das finde ich, die Frage finde ich sehr suspekt. Ich glaube, die hat mir noch nie einer gestellt.
0: <lacht> Ist ja nicht das erste Mal in diesem Podcast, dass dir das zugemutet wird.
1: Also ich glaube, ich, glaub, ich würde jetzt mal sagen, sagen, die, die charmante, liebevolle, hilfsbereite, gut gelaunte Person so. Mhm. Das hört sich total schräg an.
0: Naja, aber so erlebst du dich, so erleben dich auch andere. Jetzt. Mehr noch als vorher.
1: Ja. Ja.
0: Okay. Gut, diese Frage, wer bin ich eigentlich, die scheint ja so gar nicht zu beantworten zu sein.
1: Nee.
0: Und ist auch eine philosophische Frage, die steht über dem Orakel von Delphi in Griechenland drüber. Ja, da steht, erkenne dich selbst.
1: Auch nicht schlecht.
0: Und das ist sozusagen die Erkenntnis aller Erkenntnisse, die Antworten aller Antworten. Wer bist du selbst? Und... Das können wir in dieser Podcast-Folge ja vielleicht gerade mal beantworten.
1: Ja, bitte. Gut.
0: Und zwar mit einer Abfolge von Fragen. Ganz ähnlich wie zum Selbstwert, wo ich ja gefragt habe, wovon hängt dein Selbstwert ab? Also schauen wir mal, wer bist du? Bist du deine Vergangenheit? Nein. Die Vergangenheit spielt schon eine Rolle.
1: Ja, die macht mich irgendwie aus, aber sie ist nicht mein Jetzt.
0: Genau, die Vergangenheit ist vorbei. Wir können ja nichts sein, was vorbei ist. Genau. Genau. Trotzdem macht, wie du sagst, die Vergangenheit was aus, die prägt unser Denken, Fühlen und damit natürlich auch unser Handeln,
1: mhm.
0: weil wir eben gelernt haben, das ist richtig, das ist falsch, das fühlt sich gut an und das schlecht und so weiter und so fort. Ja. Und dementsprechend, ja, Denken, Fühlen und Handeln wir dann eben auch, das ist dann eben die Prägung, die unser Denken, Fühlen und Handeln durch die Vergangenheit bekommen hat. Mhm. Aber die Vergangenheit ist vorbei, das sind wir nicht. Außerdem, die Erinnerungen, die wir an die Vergangenheit haben, sind ja sowieso verzerrt. Das weiß man auch aus der Gedächtnisforschung, dass das sich in unglaublicher Weise verändern kann und eben auch kolossal verzerrt ist, sehr oft, mhm. was wir so aus der Vergangenheit erinnern. Ja, die Vergangenheit ist halt irgendwie ein eigenartiges, ganz spezielles Konstrukt, das wir da so mit uns rumtragen. Sind wir aber nicht. Sind wir unsere Zukunft?
1: Nein, weil es kommt ja noch.
0: Genau. Und wer weiß, wie sie wird. Da haben wir irgendwelche Spekulationen und Wünsche und Hoffnungen und Ängste und sonst was. <lacht> ja. ja. genau, genau. Aber wie sollen wir die Zukunft sein?
1: Das geht nicht.
0: Die ist ja noch nicht da. Genauso wie die Vergangenheit weg ist, ist die Zukunft noch nicht da. Ja. Also sind wir auf jeden Fall schon mal immer nur jetzt.
1: Mhm.
0: Keine Sekunde früher und keine nachher. Immer nur
1: jetzt. Das ergibt Sinn, ja.
0: Das, was wir sind, ist jetzt. Okay, jetzt eine ganz wichtige Frage. Sind wir das, was wir gelernt haben?
1: Also ich würde sagen, es macht uns zum Teil aus, aber es macht uns nicht vollkommen.
0: Ja, da kann man sich jetzt auch fragen, wenn wir das wären, was wir gelernt haben, dann wären wir jemand ganz anders, wenn wir umlernen.
1: Genau, da man jeden Tag dazu lernt, kann man nicht sein. Das, was man gelernt hat, kommt das hin, ergibt das Sinn.
0: Würde ich sagen. Wir sind nicht das, was wir gelernt haben. Das haben wir halt gelernt. Wenn wir irgendwo im Amazonasbecken aufgewachsen wären, an einem der wenigen Flecken, wo es noch diese ursprünglichen indigenen Völker gibt, dann hätten wir halt eine komplett andere Kultur, wären wir dann trotzdem noch wir selbst. Ja. Wir wären noch wir selbst mit einem ganz anderen Denken.
1: Genau. Und
0: ganz anderen äh, auch fühlen, empfinden und so weiter. Aber wir wären trotzdem wir selbst. Wir hätten halt was ganz anderes gelernt. Also wir sind nicht, was wir gelernt haben. Mhm. Wer oder was sind wir, wenn wir nicht sind, was wir gelernt haben?
1: Wir selbst, man selbst.
0: Ja, aber was ist denn das? Wenn das, was wir gelernt haben, sozusagen da abgezogen wird?
1: Was bleibt über? Ja. Für unser mitgegebener Charakter und unsere Hülle?
0: Ja, genau, die Hülle ist ja auch nochmal spannend. Sind wir unser Körper? Nein. Also wir sind mit unserem Körper sehr verbunden auf faszinierende Art und Weise, aber irgendwie sind wir nicht tatsächlich unser Körper. Da kann man ja doch eine ganze Menge wegnehmen oder ersetzen und trotzdem sind wir noch wir selbst.
1: Ich glaube, es ist einfach nur die Hülle, die uns widerspiegelt.
0: Ja, da spricht tatsächlich einiges dafür, auch die Nahtodforschung, Leute, die so Nahtoderlebnisse hatten, ähm, Kreislaufstillstand, ähm, Herz- und Hirnaktivität so gegen null, klinisch tot, und die dann wiedergekommen sind, ja wie ja mehr werden konnten, die erzählen eben, dass sie ja ihren Körper verlassen haben, so märchenhaft ja. und abgefahren das klingen mag, aber 20 Prozent der Leute berichten das dann. Und zwar berichten die dann auch Dinge gesehen zu haben, die sie von ihrem Körper aus nicht hätten sehen können. Irgendwo eingeklemmt im Auto. Und dann konnten sie aber trotzdem erkennen, nicht mit ihren Augen sehen, weil das war halt nicht möglich, da in dem Auto oder aus dem Auto heraus, wie dann irgendwelche Rettungsärztinnen und Sanitäter da zu denen gelaufen sind und wo der Zopf und wo der Arztkoffer war. Also völlig unmöglich, das von dem Auto aus gesehen oder aus dem Auto heraus gesehen zu haben. Aber die haben es gesehen aus einer, ja, erhöhten, übergeordneten Perspektive, als wenn sie eben wie eine Seele über dieser Geschichte, über dieser Szene schweben.
1: Ja, das ist mir auch bekannt.
0: Na, also die Leute haben ein Ich-Bewusstsein, ich bin jetzt hier, ist ja eigenartig, fühlen sich in der Regel auch sehr wohl dabei und können Dinge beobachten und berichten, die sich hinterher als wahr und realistisch herausstellen. Da spricht halt auch mal dafür, dass unser Körper genau wie du sagst, quasi unser Vehikel ist, wir sind in dem Körper, aber wir sind nicht unser Körper.
1: Das glaube
0: ich auch, ja. Na, also und es ist wichtig, dass wir mit dem Körper umgehen, das ist ein kostbares und wunderbares Vehikel, unglaublich. Aber ja, wir sind es nicht. Was sind wir denn dann? Wenn wir das alles nicht sind?
1: Hm. Ein kleiner innerer Kern?
0: <lacht> ja, das ist die Frage, ob wir ein Kern sind. Dann hast du noch was ganz wichtiges gesagt, unser Charakter, würde ich sagen, eben das Wesen, was wir mitbekommen haben. Jeder Mensch hat ein liebenswertes Wesen, sage ich ja immer. das von der kleinen Lisa haben wir uns ja auch schon genauer angeguckt. Und jeder hat dieses liebenswerte Wesen. Aber da würde ich auch sagen, wir haben dieses Wesen. Ich würde tatsächlich eben auch sagen, dass wir das nicht sind, sondern dass wir es haben. Wenn wir nämlich nach dem fragen, was wir sind, dann können wir eine Schicht tiefer gehen. Und mein Vorschlag wäre zu sagen, wir sind alle eine Quelle des Lebens. Klingt ein bisschen blumig, aber ist so alle, die hier so rumlaufen, ne, sind wir doch alle irgendwie eine Quelle des Lebens.
1: Das ist richtig.
0: Ne, so wie alles, was hier noch so rumfliegt, schwimmt, flattert, kriecht und wächst. Das ist überall eine Quelle des Lebens. Und wir sind es auch.
1: Die Quelle des Lebens. Ja, das hört sich irgendwie ein bisschen verrückt an.
0: Wer oder was wärst du, wenn diese Quelle des Lebens in dir weg wäre? Nicht. Ja.
1: Nur noch die Hülle.
0: Genau, also du wärst das dann nicht mehr
1: glaube ich auch ja. Das
0: was dann über wäre, wärst du nicht. Denn diese Quelle des Lebens, die ist einfach absolut essentiell. Wie, wie ist das so zu sagen, du bist oder vielleicht kann man soweit auch erstmal als Annäherung sagen, du hast eine Quelle des Lebens tief in dir drin, die du ja, vielleicht eben auch bist.
1: Wie sieht das anfühlt? Mhm. Schön, als hätte man irgendwie doch einen warmen Ursprung in sich, ich weiß auch nicht. Ja. Irgendwas Positives.
0: Ja. Kannst du das irgendwo spüren? In deiner Brust, in deinem Bauch, irgendwo die Quelle des Lebens?
1: Tatsächlich so im Bauchbereich? Hm? Also so zwischen Brust und Bauch, ist ja das so mittig, der Ursprung ja. von allem.
0: Ja. Was kannst du da spüren? Wie fühlt sich diese Quelle des Lebens in dir an, die du bist?
1: Warm. Geborgen? Mhm. Samt? Ja. Gut? Also so mhm. glücklich zufrieden? Ja. Ja, so fühlt sich das an.
0: Wunderbar. Wo ist die Grenze dieser Quelle des Lebens?
1: Was ich fühle oder was ich denke?
0: Nein, diese, die Quelle. Was du da empfindest, wo würdest du sagen, ist die Grenze dieser Quelle des Lebens, die du da bist?
1: Ich habe das Gefühl, es hat keine Grenzen.
0: Ja, das sagen die allermeisten.
1: Das ist hoffentlich was Gutes.
0: <lacht> ja, jetzt kommt die nächste Frage. Was unterscheidet deine Quelle des Lebens von der Quelle des Lebens eines anderen Menschen?
1: Ich merke doch keinen Unterschied.
0: Wie ist das denn? Da ist kein Unterschied. Die Quelle des Lebens ist absolut.
1: Wir sind ja alle aus dem gleichen Ursprung entstanden, sozusagen.
0: Ja, ob wir daraus entstanden sind, wie auch immer. Aber das ist etwas, was nicht mehr individuell und Personal sozusagen ist, nicht mehr auf die Person bezogen. Du bist, das, was du letztlich ganz tief drin bist, wenn man diesen Weg jetzt so wählt, ist eine Quelle des Lebens. Und diese Quelle ja fühlt sich nicht nur angenehm an. Viele Leute sagen auch, das, was Strömendes oder sie nehmen Farben wahr, wie was Gelbes, was Leuchtendes, Orangenes, wie auch immer. Und ja, die Leute sagen, es gibt keinen Unterschied zwischen meiner Quelle und der Quelle des Lebens von anderen.
1: Nee, ich merke da auch keinen Unterschied.
0: Und es ist kein hat keine Grenze.
1: Ja, das würde ich auch sagen.
0: Wenn wir sozusagen auf die Ebene dieser Quelle uns so einlassen können, dann ist die absolut, dann ist die, man kann sagen, non-dualistisch. Also dualistisch heißt jetzt, und nachher und vorher und ich und du und schwarz und weiß. Diese Quelle des Lebens ist nicht dualistisch. Die ist einfach nur da.
1: Fühlt sich gut an.
0: Fühlt sich auch so an, kann man das so sagen? Hm, ja. Okay. Wie wertvoll ist diese Quelle des Lebens, die du bist?
1: Sehr wertvoll.
0: Wahnsinn. Das ist einfach, das sprengt alle Vorstellungskraft, würde ich mal sagen, wie wertvoll diese Quelle des Lebens ist, die du bist. Mm. Und die wir alle sind.
1: Das fühlt sich sehr gut an.
0: Ja. Und ich glaube, dass das sehr nah dran ist an dem was Christus gesagt haben soll zu ganz einfachen leuten fischern am see denn hat er wohl gesagt ihr seid das licht der welt das passt irgendwie oder
1: das passt ja stimmt
0: du bist das licht der welt
1: hört sich gut an
0: ja und es fühlt sich auch ganz real an oder ja, auf, auf dieser Ebene, das ist eben das Unglaubliche. Wir Menschen sind auf verschiedenen Ebenen unterwegs. Also man könnte sagen, die rein körperliche Ebene, der, wir müssen essen, trinken, sonst was, um, um gesund zu bleiben. Da sind wir irgendwie unterwegs, das ist unser Vehikel. Wir sind auf der psychischen Ebene unterwegs. Ja, Du, Lisa, ich, Burkhard und was wir dann alles so machen und wie wir leben, das Emotionale, das Persönliche und das ist die Hauptebene, auf der wir hier unterwegs sind, sag ich mal, auf der Erde. Ja. Und dann gibt es diese noch tiefere absolute Ebene und das ist einfach nur die Ebene des Seins. Ich bin. Und das können wir nicht mehr beschreiben, weil es nicht dualistisch ist weil ich das nicht mit Worten beschreiben kann, aber wir können es erleben. Und Quelle des Lebens ist, finde ich, ein gutes Tor, durch das man gehen kann. Oder im Licht der Welt. Es gibt auch noch andere Wege, dass man sagt, die Stille hinter allem, was wir hören können. Da ist auch so ein, eine Offenheit, die da plötzlich entsteht. Die große Stille hinter allem. Aber was ich eben besonders gut zugänglich und ja gangbar finde und auch erlebe bei meinen Patienten, genauso wie bei dir, ist dieser Ansatz zu sagen, du bist eine Quelle des Lebens. Und die Quelle des Lebens. Wie wäre das, wenn du das dir öfter mal bewusst machst, sozusagen mitnimmst in dein Leben?
1: Wenn ich mir sage, ich bin die Quelle des Lebens? Oder eine ja. Quelle des Lebens?
0: Na, ich würde sagen, ich würde so formulieren, das, was du bist, ist eine Quelle des Lebens oder ist die Quelle des Lebens. Und ich würde eben okay. auch sagen, das, was wir sind, ist die Quelle des Lebens oder meinetwegen auch das Licht der Welt.
1: Hört sich schon ziemlich positiv an.
0: Ja, wahrscheinlich auch einigermaßen abgefahren, weil so ganz selbstverständlich ist es ja nicht.
1: Ja, abgefahren trifft es auch, glaube ich.
0: Ja, wie ist die Vorstellung, dass du das sozusagen als eine der Ebenen, auf denen du unterwegs sein kannst, ein Stück in dein Leben integrierst, dir das öfter bewusst machst, öfter, was weiß ich, die Augen schließt, die Hand vielleicht da ähm, da auf dein Solarplexus legst zwischen Herz und Bauch und spürst, Quelle des Lebens, das das, was ich bin, die Wärme, dieses Strömen, dieses Ja.
1: Würde ich, glaube ich, machen, ja, um es auch ja. einfach mal auszuprobieren.
0: Wunderbar. Also die Erfahrung zeigt, dass uns das gut tut und sogar Studien zur transpersonalen Psychotherapie zeigen, das, wenn Menschen auf eine bestimmte positive Weise eine spirituelle Orientierung haben, an der Stelle kann man vielleicht nochmal kurz sagen, spirituell, ist für mich eben, ja, Spiritus heißt ja der Geist. Ne? Also das, dieses, das ist ja komplett geistig. Da geht es eben nicht um sowas wie Religion, wo es eben auch um bestimmte Regeln geht, Gebote und und was was ich für für Sachen, an die man sich halten soll. Mhm. Sondern gut, man kann unter Spiritualität auch sowas verstehen wie, was ist ich Telepathie und ähm, was für energetische Phänomene es eben alles auch noch so gibt. Ne? Das ist ja auch irgendwie eine sehr spannende Thematik. Aber ich würde sagen, das ist für mich sozusagen das rein Spirituelle, wenn man so weit kommt, zu sehen, das bin ich. Das ist, ja, wie du auch gesagt hast, die Grundlage von allem. Hm. Die Urmatrix sozusagen.
1: Sozusagen, ja.
0: Ja. Und das kommt natürlich dann eben auch ganz dicht an das ran, was diese östlichen Mystiker in ihren Meditationen da beschrieben haben. Mit, den, ähm, mit dem Nirvana und dem, was wir nicht begreifen können. Und es ist nicht ähm, das eine, und es ist nicht das andere. Und ja, die versuchen sich quasi dem auch zu nähern und wissen aber, das Absolute kann man nicht beschreiben, nicht begreifen, aber man kann es erleben. Und wenn wir in eine solche Versenkung kommen und es in uns spüren können, naja, der Buddha, der lächelt in sich hinein.
1: Das stimmt.
0: Und dieser Frieden, der, ja, der da so rüberkommt, so wie wir uns das vorstellen, aus dem Buddhistischen, der hat eben mit diesem ganz tiefen Ja zu tun. Ja, man könnte es interpretieren, dass das wie ein großes Ja ist.
1: Das stimmt. Ein Ja zu sich selbst.
0: Ja. Ich würde sagen, ein Ja zu dem Sein auf dieser Ebene.
1: Hm das ist richtig was zum nachdenken
0: ja so was zum rumspüren irgendwie auch ne
1: ja genau ich, so, ich grübel die ganze Zeit und fühle so nicht hinein und denke so hm, was ist das
0: ja wunderbar sehr gut also das zu erforschen ist super spannend und lohnend und es ist eine eigenartige Mischung diese Forschung sozusagen ist eine eigenartige Mischung von Denken und Nichtdenken also es ist schon immer so, dass wir ein Stück analysieren und beobachten, aha, was ist das, was ist das nicht und ah, erstaunlich und so weiter. Und gleichzeitig, und das ist was ganz Wichtiges, ist es ein Fallenlassen.
1: Hm.
0: Uns da rein fallen lassen. Also sag ich das Fallenlassen ist ja das, was am wenigsten bewusste, gesteuerte Bewegung so beinhaltet. Es ist einfach nur so, okay, Hingabe, was auch immer, wie man das bezeichnen will. Okay, ich lasse mich da hineinfallen. Und da kann man sehr tief hineinkommen. Und ja, viele Leute sagen, es zieht ihnen die Schuhe aus, weil das so tief ist, so wahr, ja, irgendwie ergreifend. Und manche Leute sagen, dass sie noch nie sich selbst so real, so konkret, so wahr und dicht wahrgenommen haben.
1: Das glaube ich.
0: Ja, ja. Und es ist eben eine ganz andere Ebene als die alltägliche Ebene. Manchen Leuten macht das auch Angst, weil das ja so gar nicht greifbar ist und weil sie vielleicht denken, okay, jetzt drehe ich aber auch wirklich völlig ab und dann verliere ich mich selbst und nein, ich will das nicht. Ja, ist auch verständlich, aber keine Sorge, da kommen wir auch immer wieder raus. Mhm. Ne? Spätestens ist es der Körper, der uns da rauszieht, mit irgendwie dass er zwickte Hunger hat, aufs Klo will oder sonst was.
1: Müde ähm, bestimmt,
0: müde vom Nachdenken. Ja, und vom Spüren und was, was ich äh, vielleicht auch Angst haben weiß der Himmel was, das alles mit einem macht. Irgendwann kommen wir da eben wieder raus. Aber wir können es mitnehmen. Als so ein Grundton sozusagen, der uns begleitet. Mhm. Als ein Wissen, es ist ein großes Ja. Das, was ganz tief drin ist.
1: Voll
0: schön. Ja. Man kann es auch ein bisschen religiös dann mit diesem Wort benennen. Du kannst nicht tiefer fallen als in Gott.
1: Oh Gott, bitte ja. nicht.
0: Alles klar. Das Vokabular ist für manche Leute zu sehr besetzt mit ähm, unangenehmen kirchlich-religiösen Dingen. Ja,
1: genau. Vorfällen. Die... Deswegen das ja, ich da nicht so zu.
0: Brauchen wir aber auch eben überhaupt nicht dafür. Ja, weil wir es sowieso ja in uns selber haben. Und... Ja, das wäre ein Weg, dahin zu kommen, das zu spüren. Das ist gut. Wunderbar. Okay, dann würde ich sagen, du kannst so ähnlich wie die Sache mit dem Selbstwert, das halt auch immer wieder wiederholen, immer wieder dir bewusst machen und es so in dein Leben integrieren, wenn es eben auch so wohltuend ist, wovon ich ausgehe und was die Leute, die es erleben können, eigentlich alle sagen. Mhm. Wäre es vielleicht eine Möglichkeit, so Hand da irgendwie plexus wie gesagt, da wo du das spürst, oder was kannst Hast du eine Idee, wie du das für dich spürbar und natürlich wiederholbar machen könntest?
1: Also tatsächlich würde ich es auch so auflegen, unteren Bereich hm. vom Frustbein, Bauchhöhe, ja. das so, das so für mich der Punkt, wo ich es spüre.
0: Genau, wunderbar. Das kann ja auch dann woanders sein. Jeder hat da so seinen, seinen Bereich, wo er das spüren kann. Was tatsächlich auch eine Brücke sein kann, sind Bilder, die sind aber mit Vorsicht zu genießen. Also man kann Bilder malen, wenn wenn Leute Bilder davon malen, dann ist es eben in der Regel so sowas Sonnenartiges, sowas Gelb-Rot-Leuchtendes, Strömendes. Mhm. Nur Bilder beinhalten ein bisschen das Problem, dass sie natürlich dann doch wieder dualistisch sind und uns davon abhalten können, noch tiefer zu fallen.
1: Tiefer zu gehen, mhm. Genau.
0: Okay. Also das sind immer nur Tore, durch die wir durchgehen und ähm, dann aber noch tiefer gelangen können. Und ja, also Erleuchtung soll sich angeblich anfühlen wie ein Dauer selig sein und ähm, das die ganze Zeit eben mehr oder weniger spüren und äh, sich dieser Ebene bewusst zu sein. Auf anderen Ebenen müssen wir immer noch dazulernen und sind wir beschäftigt und ja, sind wir halt Mensch aber wenn wir uns dessen bewusst sind, dass das halt alles nur relativ ist und dass das Absolute, diese Tiefe, dieses ganz große Ja, dieses Licht der Welt, was wir selbst sind, ist und wenn wir es eben auch immer wieder spüren
1: können, oh, dann hat es was Erleuchtendes. Das glaube ich, ja. Okay
0: ist dazu irgendwie noch eine Frage oder was wie du das erlebst, vielleicht auch was es mit dir macht?
1: Also ich bin die ganze Zeit tatsächlich am grübeln und fühlen. Ja. Ich finde das, ja, das das regt die Gedankenwelt an, in was für Punkten man das fühlt oder spürt, wie es sich verbessern kann, dass man da noch nie drüber nachgedacht hat. Ich denke tatsächlich auch über die Fragen nach von ganz am Anfang. Hm. Was würdest du damals sagen, wer du bist? Was denkst du, was du heute bist? Was macht es dich aus? Ja. ob halt auch die Zukunft einen ausmacht oder die Vergangenheit oder das, was wir gelernt haben. Also ich denke da die ganze Zeit drüber nach Ja. und finde das total interessant eigentlich. Das sind ja so Fragen, die man sich sonst im Alltag, im Leben noch nie selbst gestellt hat oder auch noch nie. Die Fragen wurden mir auch noch sonst gestellt in meinem Leben, deswegen denkt man da gar nicht drüber nach, was ja. einen so ausmacht, tatsächlich. Ja. Finde ich faszinierend.
0: Und es ist tatsächlich so, dass eine persönliche Entwicklung, ob jetzt über Psychotherapie oder sonst wie, in meinen Augen mehr oder weniger logisch dahin führt, weil wir uns eben, je mehr wir in der Krise stecken, ja umso mehr identifizieren mit unseren Fehlern ja. oder vielleicht mit unseren Erfolgen oder mit ähm, Situationen auch, die wir erlitten haben, ja, von denen wir gar nicht lassen können, an die wir dauernd denken müssen, weil die Alarmanlage nicht aufhören kann, uns auf diese Bedrohung hinzuweisen. Ja, Diese ganzen Geschichten, die führen dazu, dass wir uns mit solchen Dingen identifizieren können. Oder, na ja, dass Menschen sich ganz stark mit ihrem Körper identifizieren und dann ein Riesenproblem haben, wenn sie krank oder ja, auch wenn sie älter werden. Ja. ja. Wir glauben, etwas zu sein was wir gar nicht sind.
1: Das meistens so.
0: Ja, und wenn wir ne, einen guten persönlichen Entwicklungsprozess machen, dann können wir das mehr und mehr durchschauen und hinter uns lassen und diese ganzen Muster von immer lieb, brav, erfolgreich, attraktiv, weiß der Himmel was sein, relativieren. Wir können es ja noch alles machen, wenn wir das wollen, aber wir müssen es nicht mehr, weil wir es nicht mehr sind. Es ist nur noch relativ wichtig.
1: Das muss ich mir merken. Relativ wichtig.
0: Genau. Es ist ja nicht unwichtig, also auf jeden Fall miteinander fair umzugehen. Und ja mit diesem Planeten, diesem wunderbaren, auch gut umzugehen, all diese Dinge und, und mit uns und uns zu helfen, weiß der Himmel. Lauter wichtige, wertvolle Dinge. Aber wir sind das alles nicht, wenn wir genau hingucken. Ja. Na, und so können wir über so einen Entwicklungsprozess immer mehr hinter uns lassen, womit wir uns vorher identifiziert haben. Ich muss nicht mehr dauernd gucken, dass ich attraktiv aussehe und ich muss nicht mehr irgendwie verbergen, wenn ich was nicht weiß oder verleugnen, wenn ich einen Fehler gemacht habe, sondern okay, ja, ich bin nicht mein Fehler. Ich bin auch nicht mein Wissen. Das läuft hier halt so, okay. Und ich spiele dieses Spiel des Lebens, aber ich muss mich damit viel weniger identifizieren.
1: Ja, ich finde das halt super interessant, was du ein für Fragen stellst und was du ein für Tipps gibst und wie man sich selbst halt verändern kann. Weil alle machen es immer von einem Therapeuten, von anderen Menschen abhängig, aber man kann einfach selbst viel tun mit deinem Wissen. Aber auch die Gedanken bringst du ein ja, ich sag mal spielerisch und dann kann man das halt anwenden oder wenn man sich verändern möchte oder man wendet es nicht an und dann muss man in seiner Blase bleiben. Ganz naja,
0: gut. ich denke dafür sind... Therapeuten schon eben auch da, aber meinetwegen auch gute Freunde, wäre auch immer gute Bücher, um Anregungen zu bekommen. Ja. Therapeuten müssen natürlich schon ein bisschen mehr machen als das, ne? dass sie eine gute Begleitung und sehr individuelle Begleitung machen. Aber das halte ich eben für was ganz Wichtiges, was mitzugeben, neue Ideen, neue Ansätze, neue Sichtweisen auszuprobieren und zu gucken, ob man was damit anfangen kann und ob man es dann vielleicht eben auch integrieren kann.
1: Ja, also ich werde es sehr gerne ausprobieren.
0: ja toll kann ich an der Stelle auch nur immer nochmal wieder sagen, wie offen du all diesen Dingen gegenüber bist und ja, das, das ist ja irgendwie gar nicht so groß schwierig bei dir, ich kenne natürlich schon auch Menschen, die sagen so, oh, nee, und das macht mir jetzt schon Angst oder finde ich komisch, aber bei dir kann da sehr schnell auch ein Gefühl auch im Körper entstehen
1: mhm. ich bin toll. auch überrascht, aber ich freue mich yeah.
0: <lacht> ja sehr schön, bist ein Talent in verschiedenster Hinsicht danke Nein, du hast dein Talent. Du bist es ja gar nicht. Du hast es.
1: <lacht> genau so war das.
0: Okay. Gut, Lisa. Dann wollen wir so stehen lassen oder, oder ist ja. noch was von
1: deiner Seite? Ich werde, ich werde mir Gedanken machen und dann werden wir nochmal zusammenkommen und berichten, wie es abliegt, glaube
0: ich. Super. Da freue ich mich drauf. Ich mich auch. Schön, sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal, Lisa.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Ja,
0: tschüss.